0: Influencer, der Podcast von und für Menschen mit ihrer einzigartigen Geschichte über das Leben, Mut und Inspiration. Mein Name ist Nina und heute gibt es mal wieder eine Solo-Folge von mir. Ich teile heute mit dir den zweiten Schwung meiner Übungen und Tools, wie ich es geschafft habe, der positive Mensch zu werden, der ich heute bin. Ich berichte euch über diese Übungen und auch über meine Erfahrungen damit, und ähm, den ersten Teil auch über meine Meilensteine und ja Erfahrungen mit so Übungen wie zum Beispiel Dankbarkeit, ehrlich zu sich selbst zu sein oder auch einfach mal Lächeln als Übung zu betrachten, erfährst du in der ersten Folge die du ja vor einem Monat findest, also hör auch da super, super gerne mal rein. Und für noch mehr Übungen und Tipps, bleib einfach dran. Ich wünsche dir von Herzen ganz viel Spaß, ich freue mich, dass du hier bist. Lehn dich zurück, genieß den Moment, lass dich inspirieren und denk dran, alles hat seinen Sinn. So ihr Lieben, heute gibt es vier Übungen, die ich euch gerne mitgeben möchte, die mir wirklich so sehr geholfen haben, der Mensch zu werden, der ich heute bin, und zwar mit der Vergebung, Meditation, lesen und schreiben. Fangen wir mit dem ersten Punkt auch direkt mal an, die Vergebung. Es gibt einen sehr guten Spruch, den ich dazu erstmal gerne mit euch teilen möchte. Und zwar, vielleicht hat der ein oder andere ihn auch schon mal gehört, an Zorn festzuhalten ist wie Gift zu trinken und zu erwarten, dass der andere stirbt. Das kann ich mittlerweile wirklich bestätigen, denn es gab eine lange, lange Zeit in meinem Leben, an der ich extrem an Zorn und Wut und Beschuldigungen gegenüber anderen Menschen festgehalten habe. Ich habe also andere Menschen für mein Leben verantwortlich gemacht, für die Umstände, wie es mir damals ging. Das war ähm, in der Zeit oder in den Zeiten, als ich von zu Hause ausgezogen bin, viel über meine ähm, ja, Themen von zu Hause gesprochen habe, unter anderem mit Freunden, aber auch in einer Therapie, die ich gemacht habe. Und ähm, ja, da ist mir immer wieder... Bewusst geworden, dass ich gesagt habe, naja, ja, mein Stiefvater war halt oder ist halt schuld daran, dass ich dazu so bin, wie ich bin. Genauso wie auch so dieser Ausspruch, ja, ich bin halt einfach so. Naja, gefällt dir, wie du bist oder nicht, du hast halt jederzeit, jede Sekunde in deinem Leben die Möglichkeit, etwas zu ändern. Und irgendwann saß ich, ich weiß wirklich noch, als wäre es gestern, auf meinem Balkon in meiner eigenen Wohnung die ganzen. Sachen von zu Hause, die ganzen Geschichten, die da passiert sind, sind schon ein paar Jahre her gewesen. Und ich saß da in der Sonne, habe einen Podcast gehört und die Folge sprang um zur neuen Folge. Und es folgte eine Vergebungsmeditation von Laura Marlina Seiler. Aber ich bin, ich merke das gerade selber, ich bin. Laura Seiler und dieser Meditation, die genau im richtigen Moment zu mir kam, so dankbar. Ähm, ich habe mir diese Vergebungsmeditation angehört, mir kam direkt mein Stiefvater in den Kopf, dem ich ähm, ja in dem Moment vergeben wollte, weil ich einfach davor in den letzten Wochen gemerkt habe, so ist eine Last, die ich mit mir rumtrage, ich möchte das nicht mehr. Ich habe jetzt schon so viel geändert und mir geht es so gut, ich möchte das ich möchte vergeben, ich möchte loslassen. Und ich habe die Meditation gemacht und habe in dieser Meditation mir meinen Stiefvater vorgestellt und habe unter anderem ihn angeschaut und dreimal mit aller Ruhe gesagt, ich vergebe dir. Oh. oh Gott, da kann ich jetzt... Wow, ich kriege gerade Tränen in die Augen. Ich vergebe dir. Du spürst es wahrscheinlich jetzt, währenddessen du meiner Stimme laust, ähm, was für eine Kraft in dem Moment ja, in mir freigesetzt wurde. Ich habe geheult wie ein Schlosshund. Ähm, Schoßhund, Schlosshund, ich glaube, ich vertue mich da jedes Mal. Also ich habe auf jeden Fall richtig, richtig, richtig krass geknatscht. Ähm, und es war so eine Befreiung. Es war, wow, Wahnsinn. Ich bin dann nach dieser Meditation noch einen Moment auch einfach still liegen geblieben, habe die Augen auch geschlossen gehalten und irgendwann hat sich ein Lächeln auf meinen Lippen geformt und ich habe gemerkt, ja, wenn du jetzt die Augen aufmachst, dann, du hast gerade echt dein Leben verändert. Und das hört sich jetzt vielleicht so an, so, ja, boah, ey, Nina, übertreib jetzt mal nicht. Du hast halt eine Meditation gemacht und hast jemandem vergeben. Wow. Aber in diesem Moment und auch jetzt rückblickend, wenn ich nochmal drüber spreche, war das ein richtig hart, krasser Gamechanger für mich und mein Leben, weil ich losgelassen habe, weil ich die Verantwortung für mich und mein Leben, ja, selbst auf mich genommen habe und aufgehört habe ab diesem Zeitpunkt, andere Menschen für mein Leben verantwortlich zu machen. Und auch an diesem Punkt hat sich nochmal mein Lebensmotto, alles hat seinen Sinn, auch wirklich geformt. Denn mittlerweile kann ich wirklich sagen, dass ich dankbar bin für meinen Stiefvater, für nicht nur ihn, sondern für alle Menschen in meinem Leben, für alles, was passiert ist. Denn ohne all das wäre ich nicht die, die ich jetzt bin. Und zurück zu diesem Tag, als ich dann da lag und, ja, gelächelt habe, habe ich mich irgendwann bereit gefühlt, meine Augen aufzumachen und habe eine Blume angeschaut und das war in dem Moment die schönste Blume, die ich jemals gesehen habe und das war halt wirklich so dieses Erblühen. Ich bin nochmal ganz anders an diesem Tag wirklich erblüht und ähm, gewachsen und das war wunder, wunder, wunderschön. Also Vergebung ist wirklich etwas, ja, was ich einfach als Übung, als Tipp, als Gedankengut auch erstmal gerne an dich äh, mitgeben möchte. Vergebung ist wirklich ein richtig harter, harter Weg, es kann echt hart sein, es kann wehtun, aber ich kann von mir sprechen, es hat sich so sehr gelohnt, wirklich, und ich kann sagen, ich habe natürlich auch vorher schon viel über dieses Thema gesprochen mit meinem Stiefvater, aber ab diesem Tag habe ich ihn wirklich losgelassen. Ich habe wirklich die Vergebung ja, in Dankbarkeit changen können und also wirklich aus Wut und Hass damals ja einfach Liebe gemacht. Und das heißt übrigens nicht, wenn man jemandem vergibt, dass man das für gut heißt, was passiert ist, was der andere Mensch getan oder gesagt hat. Nein, da geht es gar nicht drum. Auch ich heiße viele, viele Dinge, die passiert sind, ähm, nicht für gut. Und trotzdem kann ich vergeben. Und trotzdem kann ich genau für diese Dinge auch dankbar sein. Denn mit Vergebung entscheiden wir uns aktiv, halt eben diese Dinge loszulassen. Und, ähm, ja, ich habe einfach nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf mein Leben, auf sein Leben auch bekommen, konnte dadurch ganz anders auch nochmal darüber sprechen, habe, indem nur sich da noch offener darüber gesprochen habe, auch Dinge erfahren, die meinen, meinen Weg und seinen Weg nochmal klarer beleuchtet haben und habe halt dadurch einfach eine wirkliche Leichtigkeit für mein Leben erhalten. Ja. Genau, also Vergebung. Ganz, ganz großer, großer, wichtiger, wunderschöner Meilenstein auf meinem Weg. Ähm, genauso wie die Meditation. Kommen wir direkt sehr, sehr gerne zur nächsten Übung. Mit Meditation konnte ich bis vor ein paar Jahren noch nichts anfangen. Ich habe da auch schon mal so über Yoga und so gesprochen. Das war für mich alles so, oh, Spiri und Öko und, nee, ich meditiere doch nicht. Bis ich dann, und ich, ich, ich krame gerade schon die ganze Zeit in meinem Kopf. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wann ich das erste Mal meditiert habe, was meine erste Meditation ist. Vielleicht komme ich jetzt im Erzählen drauf, vielleicht aber auch nicht. Ähm, auf jeden Fall weiß ich, dass es eine geführte Meditation war. Und es war nicht die Vergebungsmeditation. Ähm, die äh, Vergebungsmeditation kam, als ich schon häufiger meditiert hatte. Ähm, oder? Doch, ich glaube schon. <lacht> ähm, genau, also es war eine geführte Meditation auf jeden Fall. Und ähm, auch von der Laura Seiler. Also ich habe meinen Einstieg in die persönliche Weiterentwicklung äh, ja, mit Laura Seiler machen dürfen. Und ähm, habe ja eine geführte Meditation von ihr gemacht. Wie gesagt, ich weiß auch nicht mehr, welches Thema. Geführte Meditation heißt, ähm, ja, man lauscht ihrer Stimme und sie führt einen wirklich in die Meditation hinein. Erstmal mit bewusster Atmung, ankommen im Hier und Jetzt, die... Unterlage unter sich spüren, ähm, seinen Körper mal einmal so ein Check-in in den Körper machen, wie fühlt man sich? Wo fühlt man sich? Wie fühlt man irgendwo eine Enge zum Beispiel im Hals oder so? Ähm, tut irgendwas weh? Ist irgendwas verspannt? Also einfach mal so einen kompletten Check-in machen und wirklich ganz im Hier und Jetzt sein. Und ich habe am Anfang extreme Probleme gehabt und ich glaube, jeder, der meditiert kennt das, nicht nur von den Anfängen, sondern auch zwischendurch, dass es einfach Tage gibt, wo der Kopf macht, was er will und man einfach nicht zur Ruhe kommt, sondern da sind Gedanken, 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 Gedanken und die sind und bleiben auch da. noch da, das ist völlig in Ordnung und es darf sein. Es ist für mich einfach super schön gewesen, die Erfahrung zu machen, wirklich mit mir in Stille sein zu können. Natürlich der anderen Stimme erstmal zu lauschen. Äh, irgendwann kam auch der Moment, wo ich eine geführte Meditation machen wollte und gemerkt habe, so, nee, ich möchte gerade niemand anderen hören, ich möchte einfach nur komplett in völliger Stille mit mir sein und ähm, ja, einfach schauen, was da so hochkommt. Ähm, genau, und letztendlich geht es darum, jeder, der Meditation gibt, oder leitet, anleitet, macht es auf seine Art und Weise. Es gibt auch ganz, ganz, ganz verschiedene Meditationen. Und in dieser Meditation war es aber so, in den geführten Meditationen, die ich gemacht habe, dass man seine Gedanken, die aufkommen, wie Wolken betrachten sollte, sie annehmen und anerkennen, aber dann auch ganz leicht, wie vom Wind getragen, einfach wieder weiterschicken durfte. Es hat mir am Anfang sehr, sehr gut geholfen, auch diese Tipps mitzubekommen und anzunehmen. Und ja, irgendwann gab es dann, also ich habe das wirklich auch frei nach Gefühl gemacht. Es gibt ja mittlerweile En-Mass-Meditationen. Ähm, bei mir ist es immer ganz wichtig, dass ich, äh, ja, wie die Stimme von dem anderen klingt. Also ich habe auch schon Meditationen mir auf Spotify oder so angemacht. Die habe ich nach zwei Sekunden ausgemacht, weil ich mir dachte, no, die Stimme geht für mich gar nicht. Also schau auch da für dich einfach, dass du dich wohlfühlst, dass es dir gut geht. Gib die Dinge ein, die dich gerade beschäftigen, also sprich vielleicht eine Einschlafmeditation oder eine Meditation für mehr Selbstbewusstsein, eine Meditation, um einfach Ruhe zu erfahren, Achtsamkeit, Selbstliebe, Yin und Yang, Sexualität, was es nicht alles gibt und schau da wirklich für dich, was du gerade brauchst. Es wird dich, genau die richtige Meditation wird dich da, ja, erreichen in dieser Zeit. Das war bei mir auch immer so, so Stichwort auch Intuition, hör auf dich und deinen Körper, was du gerade brauchst. Und ähm, ja, irgendwann war es dann halt auch so, dass ich dann auch tiefgreifendere Meditationen gemacht habe, wie zum Beispiel die Vergebungsmeditation. Ich habe schon Meditationen gemacht, wo ich meinen ganzen Körper gespürt habe, wo ich in einzelne Regionen irgendwann geatmet habe, ähm, wo ich das bewusst steuern konnte wo Dinge hochgekommen sind, wo ich geweint habe, wo ich gelacht habe, wo ich einfach nur da saß und glücklich war. Also auch da wieder, alles darf sein. Es geht bei den ganzen Übungen, die du jetzt gerade von mir bekommst, die du generell so im Leben bekommst, geht es ja darum, dass du für dich das rausnimmst, was für dich dein Körper, dein Unterbewusstsein und deinen Weg, dein Leben gerade einfach gut ist. Und mit gut ist meine ich, was dir gut tut, was dich unterstützt, was dich weiterbringt, was dich zum Nachdenken bringt, was dich hardcore triggert, was dich aber auch wieder weiterbringt, was dich vielleicht auch mal runterzieht um dir aber auch wieder zeigen, hey, da darf ich noch heilen. Genau dafür sind diese Übungen ja da. Also dir wirklich das mit rauszuziehen, und das macht unser Unterbewusstsein sowieso schon, dass es wirklich die Informationen mit rausnimmt, die für dich und deinen Weg und dein Leben gerade wichtig sind. Und es gab auch Zeiten, da habe ich jeden Tag meditiert, für 10, 20 Minütchen. Es gibt auch Phasen, wo ich gar nicht meditiere. Es gibt auch Phasen, wo ich mich einfach mal für 5 oder 10 Minuten bewusst hinsetze und mich entweder dabei im, im Spiegel anschaue oder einfach nur die Augen zumache, mich entweder aufs Bett lege, manchmal auch auf meine Yogamatte oder auf den Teppich, je nachdem, wo es mir gerade nach ist, möchte ich irgendwie harten Untergrund, weichen Untergrund. Ähm, ja, ganz unterschiedlich. Ähm, was ich einfach sagen kann, ist, dass auch da Meditation, von der ich anfangs so abgeschreckt war ähm, oder unbegeistert war, dass ich da mittlerweile wirklich ein Fan von bin und ich einfach sagen kann, dass es richtig, richtig, richtig gut tut. Und wenn du mehr über Meditation erfahren möchtest, dann schalt auf jeden Fall nächste Woche ein. Es passt gerade einfach richtig gut. Ich habe nämlich nächste Woche als Interviewgast den Adrian Göldner bei mir. Adrian hat das Institut für mentale Gesundheit durch Meditation ähm, auf die Beine gestellt. Also, er ist der Gründer dieses Instituts und spricht über seinen Weg, wie er zur Meditation gekommen ist, was äh, Meditation mit unserem Körper macht. Er hat über 200 Studien gelesen, mit denen er auch arbeitet, und hat selbst über 16 Jahre Meditationserfahrung. Also, Hör da super, super, super gerne rein. Es ist eine total erfrischende und einfach super fröhliche äh, Folge. Ich freue mich auch schon sehr darauf, sie zu veröffentlichen. Ähm, ja, und ich kann einfach sagen, probier es aus. Probier Meditation aus, probier dich aus. Es kann auch sein, dass dein Körper und dein Ego, wenn du dich da wirklich hinsetzt oder hinlegst und denkst so, Alter, ist das gerade dein Ernst? Nein, Mann, ich meditiere doch nicht. Aber gib dir die Chance. Nimm dir einen Moment, es, es sieht dich keiner, es hört dich keiner, wenn du das nicht willst. Und ja, und auch wenn du diesem Ganzen nicht den Namen Meditation geben möchtest, setz dich einfach mal hin und schau mal, was mit deinen Gedanken, mit deinem Körper so passiert, wenn du dir wirklich ganz, ganz, ganz bewusst Zeit für dich nimmst. Ich bin sehr gespannt und wenn du Fragen dazu hast oder Anregungen. Oder einfach mal mit mir teilen möchtest, was so deine Meditationserfahrung ist, lass es mich super gerne wissen. Ich freue mich immer, mich damit mit ja, Menschen auszutauschen und über eigene Geschichten auch zu sprechen. Ähm, ja, kommen wir somit zum nächsten Punkt und zu meinem nächsten Tipp, den ich dir gerne mitgeben möchte. Und zwar Lesen und Bücher. Ach, da strahlt mein Herz wieder. Ähm, ich habe mittlerweile ein kleines Bücherregal. Ich wünsche mir irgendwann ein großes Bücherregal. Ich finde es immer total schön, wenn Menschen in ihren Wohnungen oder Häusern so eine Wand mit ihren ganzen Büchern haben. Eine Freundin von mir hat ihre Bücher farblich sortiert. Super schön. Ähm, ja, und ich finde es einfach mega schön. Es gibt ganz, ganz viele Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Es gibt Bücher, die ich hier habe, die ich noch nicht gelesen habe, teilweise angefangen habe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin so ein Leser, ich lese manchmal drei Bücher auf einmal, aber immer nur ein bisschen. Dann gibt es Phasen, wo ich hintereinander fünf Bücher lese, fünf ist jetzt übertrieben, zwei Bücher. Und dann gibt es auch Phasen, wo ich gar nicht lese. Ich merke aber jedes Mal, wenn ich lese, wie gut mir das tut. Mir vor allem auch abends die Zeit zu nehmen, um wirklich bewusst ein Buch in die Hand zu nehmen, und zu lesen, das Handy zur Seite zu legen, den Laptop zur Seite zu legen, mir einfach eine Kerze oder ein kleines Licht anzumachen und zu lesen. Ich bin auch generell ein sehr äh, haptischer Mensch und auch analoger Mensch. Das heißt, ich habe auch einige E-Books auf meinem Laptop, aber ich liebe einfach so diesen diese Haptik von Büchern, ein Buch in der Hand zu haben. Ich hatte schon mal so einen ähm, E-Reader, den ich dann mit in Urlaub genommen habe, weil klar, es ist praktischer, ähm, einfach nur ein ja, iPad quasi dabei zu haben, ähm, anstatt fünf oder sechs Bücher. Aber das ist mir mittlerweile egal. Ich nehme dann auch die fünf oder sechs Bücher mit in den Urlaub und ähm, ja, finde es einfach schön, es ist was anderes. Ähm, und ja, das erste Buch und ähm, da kommt wieder dieses Strahlen in mein Herz zurück. Das erste Buch, was ich zum Thema Persönlichkeitsentwicklung bekommen habe, weiß ich noch ganz genau, ist Der Mönch, der sein Ferrari verkaufte. Ähm, habe ich von einer Freundin geschenkt bekommen, auch genau zur richtigen Zeit. Ich habe so viele meiner Bücher geschenkt bekommen, reingelesen und es hat wie die Faust aufs Auge gepasst. Es gibt auch Bücher, die habe ich angefangen zu lesen, wie gesagt, und habe gemerkt, so, boah, nee, so, das ist dir gerade noch zu hoch oder das macht keinen Spaß, das fühlt sich nicht leicht an. Habe sie dann zur Seite gelegt und ein paar Monate, ein halbes Jahr oder ein Jahr später, noch mal zu diesem Buch gegriffen und habe dann gemerkt, yes, jetzt bist du bereit, jetzt kannst du es lesen, jetzt bringt es dir auch was, weil... Es soll ja auch Spaß machen und sich leicht anfühlen. Ähm, und ja, Der Mensch, der seinen Ferrari verkaufte, war mein aller, allererstes Buch. Und damit habe ich mir dann einige Bücher gekauft, die sich halt eben auch mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigen. Ähm, ich bin auch tatsächlich nicht derjenige, der jetzt großartig irgendwie Romane oder so liest oder Thriller oder wie auch immer. Sondern ich habe wirklich hauptsächlich Bücher über persönliche Weiterentwicklung. John Strelecki, Café am Rande der Welt, um, Osho-Bücher über Mut zum Beispiel, also ganz viele verschiedene. Und ich habe auch mehrere Bücher schon öfter gelesen, Der Alchemist zum Beispiel oder Der kleine Prinz. Das sind wirklich kleine Bücher um, mit so viel... Weisheit und Power, die einem so viel geben, das ist der Wahnsinn. Und die habe ich wirklich schon teilweise drei, vier Mal auch gelesen. Und mich hat es jedes Mal, das ist wie, also bei mir ist es so, wenn ich einen Film gucke und ich bin jemand, ich gucke Filme öfter, gehe auch gerne öfter dass mir dann immer mal wieder zwischendurch so Sachen auffallen, die mir vorher nicht aufgefallen sind. Da sind wir auch wieder bei dem Thema der Körper und unser komplettes Sein nimmt sich halt das, was gerade wichtig ist. Und alles, alles hat seinen Sinn. <lacht> und bringt uns halt eben weiter auf unserem Weg. Ähm, genau, also Lesen ist einfach ein richtig, richtig wichtiger Aspekt geworden. Ähm, und halt eben auch eine, eine super Übung, um sich halt auch einfach nochmal bewusst Zeit für sich zu nehmen und sich auch irgendwo halt eben weiterzubilden. Ob es nun vielleicht auch beruflich ist, persönlich halt eben auch, oder um sich auch einfach mal eine Auszeit zu nehmen. Und vom, also ich genau merke auch gerade, also ich werde vielleicht auch einfach nochmal sogar eine eigene Podcast-Folge vielleicht über die Bücher aufnehmen, die ich schon so gelesen habe. Es sind nämlich einige mittlerweile und das sind echt auch ja, so Klassiker dabei. Wie gesagt, Kaffee am Rande der Welt, Big Five for Life und einfach mal ein bisschen drüber so sprechen, was die so mit mir gemacht haben. Kleine Zusammenfassung für euch auch äh, darüber geben und ähm, ja, genau. Bevor ich jetzt hier auf jedes einzelne Buch auch eingehe, ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Da kann und möchte ich nämlich auch noch mal ein bisschen was drüber sagen, und zwar schreiben. Ha, schreiben oder auch journalen. Ich wusste bis vor zwei Jahren auch gar nicht, was was heißt das, alle alle journalen, was was wollt ihr von mir? Ähm, bis ich es dann selber gemacht habe. Ich muss sagen, ich habe ähm, früher schon als Teenie immer, 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 immer Tagebuch geschrieben. Ich habe die auch noch alle und habe die schon echt oft auch nochmal durchgeblättert, um einfach nochmal in Erinnerung zu schwelgen, aber auch, um mir nochmal bewusst zu machen, also ich gebe euch ein Beispiel, ich habe meine Tagebücher von früher durchgeguckt und das war noch die Zeit, als ich äh, meinem Stiefvater sehr, sehr viele Vorwürfe gemacht habe und habe das so durchgeblättert und ich habe mich aufgeregt, wenn ich was gefragt habe und keine direkte Antwort bekommen habe und so dieses, ah, ich bekomme halt nicht so das, was ich möchte und irgendwie, ja, immer nur ja, aber oder nein und ke ach, keine Ahnung. Und dann habe ich mir die Tagebücher angeguckt und habe wirklich festgestellt, nicht nur an einer Sache, sondern an fünf, sechs, sieben verschiedenen Beispielen, dass ich trotzdem immer das bekommen habe, was ich mir gewünscht habe. Und das war eine richtig krasse Selbstreflexion für mich. Und hat mich auch noch mal extrem weitergebracht und ja ich habe schon immer gerne geschrieben und ähm, Journal ist sozusagen das ja, moderne hört sich jetzt echt irgendwie abwertend an aber letztendlich ist Journal das moderne Tagebuch schreiben sagen wir es mal so oder die reifere, erwachsenere Form des Tagebuchs schreiben. Ich kann es gerade nicht anders ausdrücken. Also für alle, die Journal nicht kennen, es ist halt eben wie eine Art Tagebuch, aber es geht halt einfach ein bisschen deeper. Es gehört auch dazu, dass man schreibt, so hey, ne, was hat man am Tag so erlebt, wie war der Tag? Aber dann halt eben auch deeper zu gehen, zu sagen, wie habe ich mich gefühlt, was habe ich so wahrgenommen, wie sind meine Gedanken dazu, wie kann ich das weiterbringen, was waren meine Erfolge am Tag und auch da ist es ganz wichtig zu sagen, es gibt kein richtig und kein falsch, sondern es gibt die Worte, die aus einem rauskommen. Und ich stelle dir gerne mal drei verschiedene Möglichkeiten zu journalen einfach vor, weil journalen ist nicht gleich journalen, ähm, Natürlich kannst du es halt so machen, dass du aufschreibst, so, ne, mein Tag war heute so und so und so, ich habe mich so und so gefühlt. Oder auch in der ersten Folge habe ich geteilt, sich aufzuschreiben, wofür man dankbar ist. Das kann man auch super mit ins Journal integrieren. Und ähm, das ist eine Möglichkeit. Also einfach so runterzuschreiben, wie war der Tag, was habe ich erlebt, ähm, wofür war ich dankbar? Was sind meine Erfolge gewesen, sich da vielleicht auch so eine komplette Liste zu machen. Das mache ich ganz gerne. Und ähm, ja, einfach alles aufzuschreiben, was so am Tag war. Dann gibt es aber auch noch eine Möglichkeit, wenn man auch gerade merkt, so, boah so ich habe so viele Sachen gerade im Kopf, ich möchte die einfach mal aus meinem Kopf aufs Papier bringen. Und auch da sage ich bewusst aufs Papier, weil bei mir ist es wirklich nochmal ein Unterschied, ob ich meine Journals am Laptop schreibe oder wirklich auf Papier. Also ich mache das zwischendurch, auch wenn ich Auto fahre, habe ich schon das ein oder andere Mal angehalten, weil mir gerade wirklich Sachen im Kopf rumgeschwirrt sind, und ich mir dachte, nee, die darfst du jetzt einfach mal aus deinem Kopf rausholen, ähm. Und dann habe ich sie halt in meine Notizen ins Handy beispielsweise eingetippt. Oftmals habe ich sie dann aber zu Hause auch nochmal auf Papier gebracht, weil wenn wir auch da wieder analog, haptisch, wirklich selber mit der Hand schreiben, ist es nochmal ein anderes Feeling und es prägt sich auch nochmal anders ein und wir lassen es nochmal anders aus dem Kopf raus. Und ähm, genau, da gibt es halt eben noch die Möglichkeit, ähm, sich zum Beispiel einen Timer zu stellen auf, ich habe angefangen mit acht Minuten oder so, macht das mittlerweile ganz gerne auch mal zehn oder zwölf Minuten und dann einfach innerhalb dieser Zeit wirklich alles aufzuschreiben, was einem gerade durch den Kopf geht. Und auch da, ich sage es nochmal, es gibt kein richtig und kein falsch, es gibt da deinen Weg, es gibt die Dinge, die dir gerade im Kopf rumschwirren, es muss nicht schön aussehen, es darf dich einfach entlasten, befreien, du darfst dich dabei und danach gut fühlen Du darfst auch mal komplett deinen Ärger, deine Wut, einfach alles rauslassen und ja in diesen zehn Minuten genau das zu tun. Selbst wenn du zehn Minuten, also ich nehme jetzt einfach mal zehn Minuten als Richtwert. Also wenn du in dieser Zeit einfach aufschreibst, die ganze Zeit, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Ich finde das gerade richtig kacke. Es ist richtig blöd. Glaub mir, es wird dir trotzdem guttun. Das hat mir auch wirklich schon oftmals richtig gut getan. Einfach mal alles, egal wie sinnlos es für andere sein mag. Oder ich habe mir schon meine Journals auch nochmal durchgelesen und dachte mir so, hä, was, was wolltest du da von dir selber? Also was war da los? Wo kam das her? Oder was, was war das? Hat es mir aber genau in dem Moment richtig, richtig, richtig gut getan. Und darum geht es halt eben auch wieder. Das ist eine Übung und noch eine andere Übung ist, sich entweder auch den Timer dazu zu stellen oder einfach drauf loszuschreiben, das habe ich in dem Fall gemacht, einfach geschrieben, aber ohne Punkt und Komma. Das hat mir vor allem geholfen, wenn ich wirklich irgendwie mal wütend war oder super viele Gedanken auf einmal in meinem Kopf hatte, was öfter mal vorkommt, dass ich einfach ohne Punkt und Komma geschrieben habe, also alle Wörter aneinander einfach runtergeschrieben und glaubt mir, da sind mir die krass geilsten Ideen gekommen. Da habe ich, da ist Poesie draus entstanden, wirklich, weil mein Kopf sich da so losgelöst hat und so befreit war, dass es ein richtig, richtig schönes Gefühl. Also nochmal zusammengefasst, die Übungen ja, ähnlich wie das schreiben aufzuschreiben, was man am Tag so erlebt hat, wie man den Tag so wahrgenommen hat und einfach ein bisschen deeper noch zu gehen. Was ähm, waren so die Gedanken, sich halt selber auch ein bisschen zu reflektieren und zu gucken. Und die zweite Übung zum Journalen ist, sich einen Timer zu stellen und einfach alles aufzuschreiben, was einem gerade in den Kopf kommt. Und die dritte Übung ist, einfach ohne Punkt und Komma drauf loszuschreiben und ja, sich in allen drei Übungen wirklich ähm, ja, auch irgendwie mal sich zu erlauben, sich zu verlieren ähm, und einfach mal alles loslässt und sich dadurch wirklich danach sehr ja, erholt und frei einfach fühlt. Das sind meine Erfahrungen damit. Genau. Und ähm, ja, das waren jetzt auch schon die vier Übungen, die ich mit euch teilen wollte. Um, und ich habe, ich schaue zwischendurch immer mal wieder auf meine Notizen, die ich mir gemacht habe zu den einzelnen Stichpunkten, beziehungsweise ich habe mir die Stichpunkte aufgeschrieben, um, und da stehen noch einige Punkte an Übungen, die ich auch gerne mit euch teilen möchte, das heißt, es wird auf jeden Fall noch eine so eine Folge über solche, um, Übungen, Tipps und Tricks geben, wie ihr es wirklich schafft, ja, euch mit euch selbst und eurem Leben wohlzufühlen und einfach euch zu inspirieren mit all den Übungen, die ich im Laufe meines Lebens wirklich ähm, gesammelt habe. Und ich gucke nochmal gerade neben mich auf mein Workbook, was ich gestaltet habe, was ich selber immer noch total schön finde und, ja, das wohl irgendwann auch mal rausbringen werde. Ähm <lacht> und, äh, ja, ja verabschiede mich an dieser Stelle auch bei euch und freue mich wirklich wahnsinnig, wenn ihr mir über Instagram oder gerne auch per Mail einfach mitteilt, was eure Erfahrungen so sind mit ja, den Übungen, die ich euch mitgegeben habe, Vergebung, Meditation, liest du, liest du regelmäßig, was liest du und schreibst du, schreibst du Journal, ähm, hast du das schon mal gemacht, also mich einfach mit euch auszutauschen und äh, ja, freue mich von Herzen, wenn ihr mir äh, zu der Folge einfach eure Gedanken mitteilt, ob in einer privaten Message oder halt auch unter meinem neuesten Post auf Instagram. Schau einfach super gerne vorbei. Meinen Kanal habe ich dir in den Show Notes markiert und ja, ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag, eine gute Nacht oder einen schönen Abend. Wo auch immer du gerade bist, lass es dir gut gehen und Denk einfach dran, alles in unserem Leben hat einen Sinn.